0: Hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sensibilízate. Episodio número 4 ya de nuestro podcast. Soy José Miguel García y me acompaña mi gran amigo Fernando Carvajal. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, José Miguel. Hola a todos. Este, contento, feliz y eh, muy satisfecho de estar nuevamente aquí compartiendo el micrófono.
0: Así es, Fer, y yo también estoy muy contento de estar aquí y muy agradecido por la respuesta que ha tenido la gente con este proyecto Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más, por tus likes, por tus comentarios, por suscribirte y gracias también por compartir nuestro contenido en las redes sociales y recomendarlo de boca en boca, para que así nuestro contenido llegue a más y más personas. Y justamente el tema de hoy es un temazo, un tema primordial y de suma importancia para todos nosotros, el autoconocimiento. ¿Quién soy? Podría sonar fácil o tal vez no, pero al profundizar te darás cuenta que el autoconocimiento se vuelve una herramienta muy útil que ayudará a tu bienestar y por ello a tu felicidad. ¿Dónde estamos parados en la vida? Esta pausa que vivimos a nivel mundial ayudó a darnos un respiro y creo que pudiera ser bien aprovechado para conectar con lo más profundo de cada uno de nosotros Salir del piloto automático y despertar nuestra conciencia. De esta manera, asumimos total responsabilidad de nuestras decisiones y, por ende, de los resultados. El autoconocimiento es un proceso que requiere hacerse con cierta frecuencia. Hay algo importante. Nunca terminamos de conocernos, sobre todo porque nunca dejamos de aprender y además, por ejemplo, nuestras necesidades, nuestros gustos van cambiando a través del tiempo, mientras que los valores y la esencia pueden perdurar. Ciertas creencias impuestas por otros y que no cuestionamos, porque si bien existen las creencias empoderadoras, también existen las creencias limitantes y estas últimas chocan con lo que queremos y que en lugar de ayudarnos, estas creencias se vuelven un obstáculo el satisfacer las peticiones de los demás, no cuestionarnos ciertas cosas y sobre todo no hacernos la pregunta ¿esto realmente va conmigo? Es parte de nuestra identidad. Todas esas capas que la sociedad, las tradiciones, entre otros factores, nos heredan y que hasta cierto punto influyen en nuestra vida, nos nublan nuestra visión y pueden hacer que esto dificulte conectar con quienes realmente somos. Encontrarle sentido a la vida va ligado también al propósito de vida y debe ser un proceso con conciencia. Una vez que me descubra, puedo entonces diseñar el yo que quiero ser, rompiendo esquemas, soltando creencias, transformando hábitos que no me funcionan para que ese propósito o misión de vida lo pueda alcanzar. Y entonces, mediante la conciencia, tomo decisiones que me acerquen cada vez más a ese ser que quiero llegar a ser. A medida que actuemos más en conciencia y menos en piloto automático y nos conozcamos más, facilitaremos este acercamiento a todo aquello que queramos alcanzar. Realmente este es un tema muy complejo, muy amplio y que hoy vamos a sintetizar y a hablar desde nuestro punto de vista. Desde nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestras opiniones. Fer... Yo quisiera que nos compartieras tu punto de vista sobre el autoconocimiento. ¿Qué es para ti el autoconocimiento?
1: Sí, bueno, eh, ya advertiste una muy buena cantidad de información y preguntas para la reflexión, sin duda. Y la idea eh, que hemos venido comentando y que hemos venido creando a través de estos podcasts en Sensibilízate es eh, establecer un punto de vista respetuoso de todos los demás puntos de vista y eh, entender que eh, cada persona en lo particular es, es, es un mundo eh, desde su identidad, desde su creación, desde su desde, desde lo que lo compone, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, hablar de autoconocimiento, eh, hay, hay grandes eh, eh, iluminados que, que hablan al respecto de ello. Hay, hay el autoconocimiento desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, es, es una gama amplia eh, de, de lo que se nos proporciona del autoconocimiento. Lo que yo te puedo compartir y lo que le puedo compartir a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, eh, si bien es cierto todo lo que has dicho es una realidad de que hay creencias limitantes y creencias eh, empoderadoras, la, la realidad de las cosas es que, eh, nos vamos eh, conformando desde que, desde que nacemos, desde el, de, incluso desde el propio vientre materno. Eh, eh, no podemos perder de vista que, que cuando estamos en el, en el vientre materno, eh, eh, estamos viviendo en un paraíso prácticamente, no, no traemos necesidades de absolutamente nada, no son satisfechas todas nuestras necesidades, estamos pegados a un cordón umbilical y viviendo en una, en una confortabilidad de manera increíble. Entonces, imagínate el shock cuando viene el nacimiento finalmente, ¿no? Ya te, te sacan de todo este paraíso, de, de toda esta confortabilidad para traerte a una realidad en donde comienzas a, a, a padecer el frío, a padecer el calor, donde tienes hambre, donde eh, eh, empieza toda esta situación de vida y empieza a conformarse tu propia personalidad y tu propia identidad como, como un primer contacto, por decirlo de alguna manera. Crecemos, creo yo, eh, según mi experiencia, eh, de una manera en la que nos empiezan a meterse estas creencias de las que mencionaste, creencias limitantes, ¿no? Este, a Este mundo se viene a sufrir, por decirlo de alguna manera. Es la cruz que te tocó cargar y, y, y compras esas creencias porque, porque no te queda de otra, porque estás en, en, en manos... De tus papás, estás en manos de tu familia, estás en manos de tus amigos y el que ellos te vayan formando, te van mecanizando y te van domesticando, dice Prem Dayal eh, en su libro eh, Me Vale Madre, Mantras Mexicanos, en donde dice que, que nacemos eh, totalmente limpios y totalmente eh, 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 sin ningún dejo de maldad ni nada pero que en la medida que nos vamos adentrando en el, en el día a día y en el, en, en el hecho de ir creciendo, irnos desarrollando como personas, pues de alguna forma nos vamos contaminando o de alguna forma nos vamos mecanizando y de esa manera vamos formando nuestra identidad, dependiendo de dónde naciste, de dónde creciste, de con quién te interrelacionaste y vas formando esta personalidad y a veces no terminas de conocerte y terminas usando diferentes herramientas a lo largo de la vida para poder ir transitando, Llama, llámese esto eh, eh, drogas, o llámese esto alcohol, o llámese esto eh, eh, apuestas, o llámese esto eh, codependencias con, con diferentes personas para poder ir avanzando en la vida porque no te conoces, ¿no? Y entonces a veces podemos ver en estas, en estas épocas Cómo eh, las nuevas generaciones están conectadas a los teléfonos, están conectadas a, al Internet, están conectadas al Facebook, están conectadas a toda esta información que fluye de una manera tan rapidísima y que están pendientes de ser aprobadas, de ser admitidas, de ser eh, reconocidas y que esperas que de afuera hacia adentro te reconozcan y, 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 y seas aprobado y en base a ello ir funcionando. Entonces, si te ven bien, estás feliz y si no te ven bien, estás infeliz. O sea, eh, eh, estás supeditado, estás encadenando y, y no estás viviendo en una libertad plena y absoluta emocionalmente en donde a través del autoconocimiento te liberes de todas estas cadenas, de, de estas creencias limitantes, de estas aprobaciones, de estas palomitas que estás buscando en los demás para poder terminar viviendo en una libertad plena, en una libertad emocional y en una libertad del ser. Entonces, imagínate nada más todo lo que nos compone a tus 30 años de edad, todo lo que me compone a mis 57 años de edad y todo lo que compone a toda la sociedad desde su nacimiento hasta su edad actual y que sobre todo no se conozca, ¿no? O sea, ¿por qué me frustro? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué sufro demasiado? ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Por qué me deprimo tan fácilmente? Pues porque hubo acontecimientos a lo largo de tu vida que te dejaron una huella. Lo aborda perfectamente Alfonso Ruiz Soto en, en la huella de abandono, en donde descubres cuáles son todas tus problemáticas desde el punto de vista de tu personalidad, que entras a un autoconocimiento a través de, este, de estos talleres que este hombre da y entonces te conoces y descubres las razones por qué la... ¿Por qué, ¿Por qué decidiste encaminarte a las drogas? ¿Por qué decidiste encaminarte al alcohol? ¿Por qué decidiste encaminarte a relaciones interpersonales o de pareja donde era un sufrimiento brutal? ¿no? Lo que le dicen Ese tóxicas, ¿no? Hoy en día. Relaciones tóxicas, efectivamente. Ese es el autoconocimiento. La idea, pues, es que te des la oportunidad de poder entrar a este proceso a través de diferentes herramientas y puedas ir sabiendo todo de ti. Es, es en un primer momento lo que podría comentarte José Miguel y comentarle a, a, a las personas que nos escuchan. ¿no?
0: Y mencionaste un punto súper importante que la verdad me preocupa bastante y que se vive hoy en día, que son las redes sociales, ¿no? donde cada vez estamos más conectados con las redes y menos conectados con nosotros. Y lo que muchas veces se refleja es un falso yo que únicamente busca la aprobación de los demás y vamos perdiendo esa conexión con nuestro interior. Y esto también es un factor para tener esta turbulencia, que yo le llamo así, o sacudida, en donde dices, esto que estoy haciendo no me llena, por más que lo hago, siento un vacío y esto no va conmigo. No lo estoy haciendo por convicción propia, sino por aceptación de los demás. Y esto también nos aleja de, nuestro, de nuestra paz interior y después de esa sacudida o turbulencia, viene esa pausa, una pausa de reflexión en donde ya con conciencia paras y reflexionas. Esto que hice, esto que dije, esto que subí no me llena, no me representa, no construye para el ser que quiero llegar a ser y no va con el ser que soy. Entonces viene un proceso de reflexión hacia dónde voy realmente, qué es lo que realmente quiero. Y esta es una capa que hoy en día es muy frecuente, esta capa que nubla nuestra visión, Querer quedar bien con los demás Y olvidamos de lo que realmente nos llena Y si esto no te ayuda Entonces te aleja de tus propósitos De tu esencia, de tus valores Entonces el autoconocimiento Es la raíz de todo conocimiento No hay que quitar la vista Que debemos comenzar De nosotros hacia afuera Y bueno, ya que estamos hablando del autoconocimiento También es hablar de personalidad Y los factores que influyen Son el temperamento y el carácter. El temperamento es todo aquello que ya traemos. Lo biológico, la genética, la edad, las hormonas. Es algo que heredamos, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado está el carácter. Ese va cambiando de acuerdo a las experiencias de la vida. El carácter es el responsable de que la personalidad se modifique y esto lo podemos presenciar cuando decimos «Esta persona no es la misma desde que le sucedió X evento», Cambió por X, X razón y es porque la marcó. Y desde ahí se puede decir que es diferente, ¿no? Entonces, las vivencias y las experiencias también nos condicionan y nos dejan huellas, nos marcan, nos dejan cicatrices, pero son las que nos ayudan a percibir, a interpretar y a reaccionar de manera diferente y contribuyen también a nuestro aprendizaje constante.
1: Por supuesto, ¿no? Estamos hechos de experiencias a lo largo de nuestra vida. Traumáticas algunas, agradables otras, eh, tranquilas otras, otras intrascendentes, sin duda. Y eso nos va conformando las personas que somos o, 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 o cómo nos desarrollamos. Lo que es bien cierto también, creo yo, que no obstante la parte biológica, la parte genética y no obstante la parte de las experiencias, eh, eh, el hecho de que te conozcas desde, desde donde provienes, desde eh, entrar a esta parte dentro de ti, en donde eh, puedas conocer tu historia, eh, eh, los eventos que, que guardamos en el subconsciente porque son dolorosos, eh, nos permiten poder de alguna manera eh, maniobrar o modificar para bien nuestra, nuestra forma de vida, por decirlo de alguna manera. A lo largo de estos años emprendí un viaje de, de conocerme y puedo concluir en, en este tiempo que ha valido la pena este viaje del autoconocimiento porque puedo decir que estoy viviendo en una libertad en, en la gran mayoría de los sentidos. Una, Libertad desde el punto de vista emocional, una libertad de, desde el punto de vista de las codependencias, una libertad financiera absoluta, un, una libertad mental incluso, po podríamos decirlo, eh, en donde se puede concluir que si tomas esta responsabilidad del autoconocimiento y emprendes este viaje o emprendes este proceso con diferentes herramientas, terminarás de alguna manera conociéndote mejor, sabiéndote manejar desde un cuidado, desde una atención, desde una consideración, desde una compasión, de, desde un amor hacia ti y terminarás dándote cuenta de que todo lo que creas afuera lo generas desde adentro al final de cuentas.
0: Así es, y sobre las herramientas que pueden ayudarnos al autoconocimiento, pues bueno, ahí dependerá, ¿no? Si lo quieres hacer de manera individual... Una herramienta muy poderosa y muy funcional son las preguntas. De hecho, al final te quiero compartir una lista de preguntas que te pueden funcionar y espero de verdad y de todo corazón que te funcione. Pero si tú eliges trabajar con alguien más, está la opción de trabajar con un coach certificado o con un psicólogo. O también hay coaches espirituales o algún guía espiritual si practicas alguna religión Que te puede apoyar en este tema Y bueno, algo personal Pero que me nació compartirles Porque va muy relacionado al tema Los que me conocen Saben que soy super fan de Disney Pero hay una película en especial Que tiene un alto Grado de valor sentimental para mí, Porque era la película favorita de mi papá Es la del Rey León Él me decía que era el Rey León Porque era su signo zodiacal y siempre le gustaron los leones. Y justo en esta película hay un mensaje valiosísimo en la versión caricatura. Y es cuando Simba se pierde, digamos, un poquito con Timón y Pumba, Entra en la modalidad de Hakuna Matata. Pero lo que estaba pasando era que no estaba afrontando la realidad. La estaba evadiendo. Y esto conecta con la escena para mí con uno de los mensajes más grandes y valiosos. Cuando Rafiki lleva a Simba... Al lago y logra ver a Mufasa, a su papá. Y luego se le aparece en el cielo, en las nubes, y le dice: Simba, me has olvidado. Olvidaste quién eres. Y así me olvidaste a mí. Ven Ve tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. Simba le pregunta: ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Se van esparciendo las nubes y se va desapareciendo. Y le dice: Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo el rey verdadero, recuerda quién eres, recuerda quién eres, se lo dice varias veces y después desaparece, y bueno, esta escena para mí está totalmente ligada a, a esto que estamos abordando, que es el autoconocimiento, porque si lo llevamos a la realidad, yo lo llevo personalmente, creo que llegamos a un punto en nuestra vida en donde nos, nos cuestionamos realmente a dónde vamos, ¿No? que como ya lo dije anteriormente, necesitamos esa turbulencia y otra vez ir a nuestro interior, no olvidarnos de nuestro interior y quedarnos con esta frase valiosísima de Mufasa, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Bueno, esto para mí es muy importante, esta vivencia es muy importante, esta película es muy importante, este mensaje es muy importante para mí. Y es algo personal, algo que quería compartirles porque me nació ahorita. Este, No sé, Fer, si tú tienes alguna experiencia que nos quieras compartir.
1: Vaya, eh, no es tanto que queramos ser como somos al final de cuentas. No no, no, no es tanto. Tristemente eh, somos resultado de, de cualquier cantidad de decisiones que, que, que se van tomando a lo largo de nuestra vida. Y, y, y me explico con, con lo siguiente, o sea, naces en, en un lugar, si bien te va, con padres más o menos sanos, ¿no? Y derivado de ello, tienes un derrotero de vida más o menos agradable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después te incorporas a la escuela y te puedes encontrar cualquier cantidad de, de diferentes formas de ser a través de tus compañeros eh, de clase, compañeros de, de la propia institución. Y, y te vas interrelacionando a lo largo de tu vida y vas encontrando cualquier cantidad de, de, de formas de ser y de actuar en diferentes personajes. Pero además traes un diálogo interno. También, además de todo, traes un diálogo interno en donde, eh, dependiendo de cada uno, es como le va en la vida al final de cuentas. no En mi caso particular, bueno, eh, sí debo comentar que... que, que Tuve que vivir una situación de tocar fondo eh, derivado de, de esta composición emocional que me caracterizaba. ¿no? Yo, yo, yo me, me describía en anteriores años como que, como que mi esquema emocional estaba fracturado, por decirlo de alguna manera, estaba incompleto y consecuencia de ello procesaba y, y veía las cosas de determinada manera, desde el miedo, desde la inseguridad... Desde, desde el temor, desde, desde la frustración y, 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 bueno, bajo esa tesitura, todas las creencias condicionadoras de la familia, de la sociedad, de la escuela y de todo lo demás, te conforma una personalidad que te cuesta trabajo ir avanzando y que, que, que buscas de alguna manera eh, eh, compensarlo con, con la utilización de alcohol, con la utilización de drogas y, y, y que posteriormente se convierte en un problema. No, finalmente. La, la, la situación no es que la gente eh, eh, quiera ser mala o, o quiera ser, eh, comportarse de la manera en que nos estamos comportando como sociedad. Eh, somos el producto de, de muchos años de esta falta de autoconocimiento, precisamente. Y el hecho de no dedicarnos tiempo, el hecho de no asumir una responsabilidad en este autocon autoconocimiento nos lleva a esta crisis que como sociedad estamos viviendo, finalmente. Hay, 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 hay respuesta para ellos sí, y hay resultados positivos para ellos. Sí, lo hemos comentado. Un coaching, eh, un apoyo a través de un coach, un, un apoyo a través de una terapia psicológica, un apoyo a través de diferentes videos de gente iluminada. Está Sadhguru, están cualquier cantidad de gentes, eh, Alfonso Ruiz está este... Enrique Corvera, está Emilio Carrillo, o sea, hay, hay una corriente ahorita de despertar de una manera extraordinaria, es cuestión de que queramos eh, tomar estas herramientas, es, cu es cuestión de que eh, eh, queramos eh, dedicarles tiempo, la meditación es otra respuesta para, para el autoconocimiento, eh, eh, porque callas al, a, a la mente, callas a a, a, al borlote que traes en tu cabeza para entrar en una zona en donde estás contigo, simplemente, y eres, ¿no? Entonces, de que se puede llegar a tocar estas partes de, de realización personal desde el punto de vista de, de la libertad del ser, se puede llegar. De, de que tenemos que reconocer que somos el resultado de circunstancias de vida y que nos han llevado a vivir de la forma en que vivimos, eh, eh, sin duda ese sería el primer paso para empezar a trabajar el autoconocimiento. No tenemos que espantarnos de, de, de las comunicaciones, no tenemos que espantarnos del internet, no tenemos que espantarnos de que pasamos, de, de que existen las comunicaciones que ahora tenemos, porque so, soy de, de los que se comunicaban por cartas, soy de esa generación, sino aquí se trata de observar de qué manera podemos eh, eh, convivir con todos estos avances tecnológicos en un equilibrio. Es decir, o sea, no se trata ni de que lo satanicemos, ni se trata tampoco de que entremos a, 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 a perdernos, olvidándonos de nuestra esencia, que es el contacto con la naturaleza, que es el contacto con nosotros mismos, que es el contacto con el universo. Encontremos el punto medio, decía Aristóteles. El punto medio es la clave de la vida. O sea, así como le dedicas tiempo para alcanzar tus metas, ¿no? Este, y, y, y quieres ponerte, subir de peso en músculos, y te pasas dos horas en el gimnasio para que tus músculos crezcan, y también te disciplinas en tu forma de comer, y también te disciplinas en tu hora de dormir, pues también es la misma circunstancia, la parte del autoconocimiento, le dedicas un tiempo para meditar, le dedicas 20, 25 minutos para escuchar un video, escuchar un podcast de Sensibilízate, ¿no? Finalmente, para ir a una terapia individual cada 15 días, es un compromiso y es una responsabilidad contigo mismo. ¿Cuánto quieres vivir en paz? ¿Cuánto quieres vivir en libertad emocional, financiera, en todo sentido? ¿Cuánto quieres transitar en esta vida de la manera más tersa? desde un punto de vista del equilibrio, eh, en la medida que te comprometas a eso, si le das migajas al autoconocimiento, migajas vas a recibir. Si le das un compromiso grande, el resultado va a ser en ese mismo sentido. Es, es lo que podría yo compartir, ¿no? Finalmente.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Totalmente de acuerdo, ¿eh? El equilibrio es uno de los... Puntos primordiales de este proyecto de Sensibilízate Porque es así como se logra el bienestar Bien lo dijiste Hay que equilibrar nuestras emociones Hay que estar lo, lo más conscientes posibles Para entonces sí echarnos un clavado profundo Y dependiendo del clavado que nos vamos a echar Es el resultado que vamos a obtener sobre lo, el autoconocimiento Hay unas preguntas que, te, que, que tengo aquí que podrían aplicarse como herramienta para el autoconocimiento. ¿Qué deseas realmente? ¿Con qué sueñas? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué pensamientos tienes la mayor parte del tiempo? ¿Qué emociones y sentimientos percibes en ti la mayor parte del tiempo? ¿Cómo reaccionas ante una crisis? Identifica y anota tus virtudes ...y tus defectos... ...y bueno... ...cuáles podrían ser... ...los beneficios... ...del de, de autoconocimiento... ...nos permite encontrar... ...la manera de conectar... ...con lo más puro de nosotros... ...con quienes somos realmente... ...y nos ayuda... ...a expresar mejor... ...nuestra verdadera esencia... trazamos un plan... ...para conseguir... ...lo que queremos en la vida... ...nuestros objetivos... ...que verdaderamente queremos... ...y te enfoca a descubrir... ...tu propósito de vida aprendemos a gestionar nuestras emociones, contamos con las herramientas suficientes para transformar situaciones adversas y tenerlas o afrontarlas de una mejor actitud. El sufrimiento se desvanece al centrar la vida en el aprendizaje. Y aquí se vincularía un poquito que no, no, es, no es que nos duela, sino que el sufrimiento lo elegimos nosotros. Entonces, aquí vamos mejor armados para que el sufrimiento, que es algo opcional no se vuelva parte de nosotros. Te proyecta a obtener plenitud, paz interior, felicidad, te facilita las relaciones con los que te rodean y te ofrece la posibilidad de utilizar los recursos con los que cuentas, todos tus recursos internos, y así alcanzar tu máximo potencial. Fer, y para ir concluyendo, detrás de micrófonos me compartiste una reflexión que me encantó, que encontraste en internet. Nos puedes compartir ¿Esa reflexión, por favor?
1: Sí, José Miguel comentaba que el autoconocimiento es soltar los amarres a, lo, a los que ha sido impuesto e iniciar un viaje personal para abordar todos los conocimientos de los diferentes departamentos de tu vida, mirar hacia adentro, saber quiénes somos y cómo funcionamos. Es cuestionar todas las me mecanizaciones y creencias con las que fuimos condicionados desde pequeños hasta la edad adulta y que nos alejan de nuestra esencia y de nuestro ser. Con el autoconocimiento podemos ver nuestro lado oscuro, nuestras limitaciones y nuestros miedos, también el ego y todas nuestras huellas con las que fuimos marcados a lo largo de nuestra vida, carencias y frustraciones, pero también podemos conocer y podemos ver tu luminosidad, tu grandeza, tus cualidades y talentos, y puedes ver tu ser y tu espíritu. El autoconocimiento inicialmente es doloroso porque logras ver toda la pus que te compone. Sin embargo, si continúas tu proceso y llegas al final, te darás cuenta de lo que eres en realidad y lo que pretendes ser. El autoconocimiento te lleva a autogestionar los obstáculos y ya no esperas que los demás cambien las circunstancias o las personas cambien o que las situaciones cambien. Ya trabajas tú desde el cambio de pensamiento. ¿No? O sea, muy, muy interesante. Y yo, yo, yo agregaría para finalizar que pues, la aspiración sería que en algún momento se incorporara a los diferentes sistemas educativos a lo largo de, de nuestra república y a lo largo del mundo la materia del autoconocimiento. Desde la infancia, imagínate que pudiéramos aspirar a a que desde la infancia se pudiera, se pudiera empezar a trabajar con los niños el autoconocimiento y reforzarlo en la adolescencia, crearía seres humanos totalmente bien fortalecidos, bien equipados y quienes seguramente nos darían una posibilidad de generar un mundo mejor, ¿no?
0: wow wow ¡Excelente! ¡Excelente! Realmente me siento conmovido con toda esta, esta reflexión, esta última reflexión, y además no estaría increíble, imagínate, desde chiquitos hacer esa exploración, conocernos, echarnos ese clavado, saber cuáles son nuestros talentos, qué es lo que realmente nos apasiona y generar esta disciplina estaría increíble. Los alcances serían significativos y bueno, realmente el mundo sería otro. Habría menos estrés y menos frustraciones. Y en definitiva actuaríamos con más conciencia. Fer, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Muchas gracias por tu tiempo. Realmente disfruté este episodio porque fuimos muy honestos, dimos nuestros puntos de vista.
1: Gracias, gracias José Miguel y gracias a todos. Este, nos vemos en el próximo. Nos escuchamos en el próximo, más bien. <risa> Chao. Así es,
0: Fer. Y a ti que me estás escuchando. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Que tu luz interna brille con toda intensidad
1: e ilumine tu camino.